0: Votar empieza por las emociones. Los equipos de comunicación de los partidos saben que la música va por ahí, que puede cambiar nuestro estado de ánimo, acercarnos o alejarnos de un candidato. En esta campaña electoral, las canciones están siendo clave para captar la atención de la gente. Algunas incluso se han hecho virales. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País, del ganas al perreo por el cambio. Así suena la campaña. La música conecta directamente con nuestras emociones y también construye nuestra identidad política. Y de esto quiero hablar justamente con mi compañero del país, experto en música, Fernando Navarro. ¿Qué tal, Fernando? Hola, Ana. ¿Qué tal? Ya sabemos que lo de votar va más allá de lo racional, de lo ideológico, y que a los votantes al final se les conquista por el programa, pero también por las emociones. ¿no? ¿Cómo es la relación entre música y
1: política? Pues realmente es una relación muy estrecha. Está mucho más ligada a la música a la política de lo que a priori podría parecer. Eso es así. Y vamos a verlo hoy claramente porque hay muchísimos casos en los que vemos que la música ayuda a elevar los mensajes políticos.
0: Lo primero que quiero preguntarte es qué elementos tiene que tener una buena canción de
1: campaña. Pues yo creo que sería como el eslogan político. Tendría que ser sencillo y pegadizo. Y la canción igual, ¿no? Sencilla y pegadiza. Tiene que tener esos mismos elementos y a partir de ahí trabajar con ello para llegar a, a cuanto más público mejor en este sentido.
0: Pero al final transporta bien un mensaje. ¿La música puede ayudar a un partido a meter esa idea?
1: Sí, mira, yo creo que el caso más claro lo tenemos en esta misma campaña, lo acabamos de ver, se ha viralizado y lo que decía, ¿no? Sencillo y pegadizo. Y a mí me ha pasado, es la canción de Ganas, de Ayuso, ¿no? La campaña de Ayuso con la Comunidad de Madrid.
2: Ganas. Tú ganas. ganas, ganas de Madrid con ganas
1: Esta canción de ganas, yo el otro día me encontré en San Isidro en una fiesta con amigos y la pusimos y luego mi cabeza no podía parar de tararearla de tener todo el rato este ganas y ganas, ¿no? Y mis compañeros de allí, tiempo después, me decían, oye, que yo no me quito la canción de Ayuso de la Cabeza. O sea, había conseguido meternos en mitad de una fiesta de San Isidro esta canción. Pero lo ha conseguido con nosotros en esta fiesta, que yo pasé horas diciendo cómo me puedo quitar la canción de la cabeza, pero lo ha conseguido también con mucha más gente. Por ejemplo, en TikTok se ha viralizado y millones de personas han podido escuchar la canción. Se han hecho coreografías de la propia canción de ganas. Se dice, no sé si 35 veces, en una, en una cuestión de minutos. Y esto, tú no sé cómo lo ves, pero imagínate una campaña publicitaria, la inversión que tendría que haber sido para esta canción. Enorme. Aquí la idea, al fin y al cabo, es llegar al voto joven, que en este caso, en la derecha, está muy disputado entre el PP y Vox, como bien sabemos. Y esta manera de llegar incluso con un podcast, que como bien sabes, Ana, la gente escucha mucho los podcasts hoy en día. Aquí tenemos uno, de hecho. Y hay un podcast de campaña que se ha hecho entrevistando a muchos candidatos diferentes de ayuntamientos a raíz de esta canción.
0: Eso hay uso, y el PP en Madrid, pero en Más Madrid la batalla también va por lo musical.
2: Tus derechos, vota más Madrid.
0: Por un techo, vota más Madrid. Por el clima, vota más Madrid. Fernando, ¿en qué momento empezó a usarse la música como parte de las campañas electorales?
1: Pues yo he buscado en los datos y lo he encontrado en el siglo XIX y no solo eso en lugares en Estados Unidos, donde no podría ser de otra manera, ¿no? El espectáculo como política, también ellos los generadores de música, los que más como también espectáculo, y se empezó a hacer en canciones específicas para los candidatos, y hablando también tanto del contrario como del propio candidato, en 1860, y con una canción que se llama Lincoln a Liberty. For the choice of the nation. Our chieftain so brave and so true We'll go for the Great Reformation For Lincoln and Liberty too
0: es de 1860, podría ser country de hoy,
1: ¿no? Sí, tiene ese toque irlandés, ¿no? Esa música country que también tiene muchas referencias a los eh, inmigrantes irlandeses y sin duda que podría ser de hoy. La podría hacer el propio Bruce Springsteen, que también ha estado en mucho de la música de campaña. Esta canción que escuchábamos, Ana, es de Lincoln... ¿Vale? el candidato republicano de aquella época que tenía que ver un poco con, diferente con los republicanos de ahora y que hablaba de la emancipación y de la condena al racismo esto se está haciendo eh, durante muchos años en Estados Unidos podríamos sacar una lista que no acabaríamos nunca, por lo menos nos tendríamos aquí horas viendo todas las relaciones entre música y política, pero vamos a quedarnos con una de las últimas, de las más importantes Barack Obama, con su famoso Yes We Can, ¿no? ese eslogan sencillo y repetitivo también lo hizo con la música, recuerdo que incluso la revista Rolling Stone sacó a Barack Obama con su iPod, con su lista de reproducción musical, lo llamó The New Hope, La Nueva Esperanza. Y también recuerdo, que no sé si te acuerdas tú, la unión entre Barack Obama y Bruce Springsteen, que sí. apoyó a Obama con música. Incluso había un disco que se supone que nunca Bruce lo llegó a reconocer del todo, que se llama Working on a Dream, trabajando por un sueño que tenía que ver mucho con la candidatura de Obama y con, con la llegada de Obama a la Casa Blanca. Y, y esto se ha hecho tanto en Estados Unidos que ha llegado también aquí a España al Soe que hizo su propia lista de reproducción su propio iPod, ¿no? por así decirlo en 2019 y está todavía esta música, estas canciones este playlist en Spotify se llama La España que quieres y bueno, para esta campaña han hecho una propia canción Soy pro,
0: ayuda a los jóvenes pro, ayudar a los jubilados soy pro,
1: mirar por todos y no mirar para otro lado.
0: La canción de Más Madrid y la del PSOE casi las podríamos intercambiar, ¿no?
1: Sin duda que sí. A mí me lo parece. Hay un contraste entre el discurso que siempre se tiene que matizar y la canción que es puramente emocional, que se busca llegar a la esencia de la emoción.
0: Claro, es difícil en un minuto matizar en el espectro político eh, como de a la izquierda o a la derecha estás, ¿no?
1: Totalmente. Es que al final lo volvemos a repetir como un eslogan, ¿no? Tiene que ser sencillo y repetitivo, y no se puede matizar eso.
0: ¿Y hay veces que son los cantantes los que, por su cuenta y riesgo, por activismo, por simpatía, elaboran esa canción sin que se la encarguen?
1: Sí, Caetano Veloso, que es el grandísimo un epítome de la música brasileña, de la bossa nova, creó una lista llamada Política, en la que juntó canciones para motivar la resistencia brasileña después de la victoria de Bolsonaro. Pero podemos echar la vista atrás y nos encontramos con ejemplos que ya hemos nombrado, no Bruce Springsteen, Apoyando a Obama y un montón de artistas en su momento como Re... Wilco, John Fogerty, que algunos de ellos ya incluso también se pusieron activistas para echar a Bush de la Casa Blanca, a George Bush que fue con la gira Voto for Chain que fue muy comentada porque giró por todo Estados Unidos para que George Bush se fuera de la Casa Blanca y eso fue un poco el preámbulo de luego el apoyo que hubo de, la, de un montón de músicos que se posicionaron a favor de Barack Obama aquí en España nos hemos encontrado también que hay playlists con canciones favoritas para cada candidato y aquí ha habido músicos como yo recuerdo ahora mismo Ismael Serrano Pedro Guerra, cantautores o el propio Sabina, que apoyaron al PSOE en su momento, o a Izquierda Unida.
0: Pues hay otro ejemplo que quiero que escuches.
2: Nico me pregunto si yo quiero el cambio, si yo quiero el cambio, si quiero vivienda
0: y barrio verdes, eh, una Málaga de todo. Nico me pregunto. Esta es la versión que ha hecho Podemos Málaga de la canción de Bad Bunny de Titi Me Pregunto. Oye, ¿esto se puede hacer? ¿Qué pasa con la propiedad intelectual, con los derechos?
1: Bueno, no se puede ni se debe, pero se hace. Y se hace mucho, ¿no? Ya lo estamos viendo. Pasa que realmente serían los artistas o los managers o las casas de reproducción, en este caso las casas discográficas, las que podrían pedir propiedad intelectual, derechos. Pero no sé si sucede, no creo que pase realmente.
0: De todas maneras, Podemos Málaga no es el único partido que va con versiones en esta campaña. No. Pues esta es la canción con la que se presentó el candidato del PP de Torrejón de Ardoz, un ayuntamiento de la Comunidad de Madrid, y es una versión, como sabes, de la sesión que grabaron Shakira y Bizarrap hace unos meses.
1: La famosa sesión de la que han corrido ríos de tinta, ¿no? En todos los sentidos. Tendríamos que saber si Shakira y Bizarrap saben que han hecho esta versión de ella, ¿no? Eh, pero es verdad que eh, muchos artistas se lo toman mal esa, esto que se versionen sus propias canciones. Pero es que otros muchos no lo saben. Yo escuché hace también poco que en un meeting del PP se ponía una canción de Patia Smith. Pepe y Paty Smith, yo no sé si compaginan bien, era la canción People Have the Power, La gente tiene el poder, un himno reivindicativo, casi del de, de, de ciudadano corriente, llevado a un mitin del PP. Yo creo que Paty Smith esto no lo sabe, como tampoco Shakira y Bizarraf saben lo que está pasando en Torrejón. Eh, pero podría... Echar un poco también la vista atrás y recordar una, una cosa que una vez hablé con el propio autor de la canción, con Coque Maya, muy enfadado porque Vox utilizó uno de sus temas, No puedo vivir sin ti. Se quejó en las redes sociales, en su Twitter, que le cayeron también bastantes palos y dijo que era una canción que hablaba de una relación sentimental pero que también era sobre dos amigos y que era mal sobrepasarlo por la homofobia. Es decir, no tenía nada que ver con la política y menos con la política de Vox.
0: Estaba muy desubicado. ¿El artista tiene margen ahí, Fernando, o no?
1: Sí, tiene margen. Yo, un artista sí que tiene margen. Hay un ejemplo clarísimo. Ronald Reagan, campaña de los años 80, el republicano, presidente y actor, utiliza la canción Born in the USA, nacido en Estados Unidos. Y Bruce Springsteen pide públicamente y se queja a través de la discográfica de que no pueden utilizar su canción en los mítines de los republicanos, de Ronald Reagan, y tuvo que dejar de utilizarla y poner otras canciones, que fueron ya un rollo más country, mucho más de La médica Profunda. Pero vamos a poner más ejemplos de aquí, de España el de La Falange, que cogió una canción, la de Moving, de Macaco, y La Falange no es precisamente un partido que se mueva mucho, más bien es inmovilista, y el cantante los llevó a los tribunales y ganó. O en 2015, también recuerdo, mirando así, echando la vista atrás, cómo Lofos Lesbian se quejó de que la candidata a la presidenta de Castilla y La Mancha, eh, María Dolores de Cospedal entonces, había usado su tema Fantastic Sign en uno de sus mítines.
0: Bueno, es que hemos estado mirando, y aquí hay versiones y versiones y versiones esto se ha hecho en un pueblo de Sevilla que se llama El Viso del Alcor escucha
2: todo voy a ser el futuro importa más que lo pasado hora de crecer y quiero que ahora siga siempre de mi lado a mi manera, todo controlado, con esta gente yo me iría a cualquier lado.
0: Con mi... Gabriel Santo, candidato del PSOE. <risa> ya
1: veo, tremenda canción. Es que esto no es exclusivo de la derecha, Ana. Esto viene, hace ya unos años, el Partido Socialista de Cataluña eh, utilizó un tema de Sidoní, estáis aquí, para ambientar sus mítines y el grupo también se quejó y publicó en sus redes sociales un texto en el que decían, te lo voy a leer textualmente, a nosotros no nos hace ninguna gracia que ningún partido político, sea cual sea, use una canción nuestra en sus mítines. Y menos todavía que no nos lo hayan consultado.
0: Ahora me sigues contando, Fernando. Enseguida volvemos. Porque escuchas hoy en El País y siempre tienes ganas de más, recuerda que los sábados y los domingos tienes nuevos episodios gracias a la colaboración de Podimo y El País Audio. Fernando, estábamos charlando sobre la música en la campaña electoral. Me imagino que al final refuerza... Esto de las canciones, la identidad, ¿no?
1: Muchísimo. Es que la música siempre ha tenido que ver con la identidad, la música pop, al menos. Con la identidad de cada uno y con la identidad de las comunidades, de las sociedades. Y en este caso se ve demostrado que también con la identidad política.
0: La identidad política, identidad cultural, los territorios. Y de eso, espera un momento, Fernando, quiero hablar con nuestra compañera Clara Blanchard, que está en la redacción del País en Barcelona siguiendo la campaña allí. ¿Qué tal, Clara? Hola, muy bien. ¿Por dónde están yendo en lo musical los partidos catalanes en esta campaña?
2: Los partidos catalanes, cada uno hace lo que puede y en Barcelona en concreto no hay una campaña electoral desde el año 92 sin que todo el mundo tenga su rumba. se pega, ¿eh, Clara? Se pega, se pega, yo ya me la sé porque es reciclada del 2019 esta, es la de los comunes, es Filla del Guinardó, que es hija del Guinardó y es una canción súper épica sobre Colau. Hay muchas imágenes de cuando Colau ganó en 2015, de la militancia, salen, sale un montón de gente bailando, pero... Justo el viernes sacaron, coincidiendo con el Ecuador de la campaña, una segunda rumba que hace el guiño a, de que en esta ciudad se dice que todo es culpa de Colau. Y entonces han, ellos han hecho unas camisetas con el lema, la culpa fue de Yoko Ono, que es la canción esta de Defcon 2, y han tachado Yoko Ono y han puesto a la Colau. Y entonces el, el, la rumba es, esto sí que es culpa de Colau. Si
1: han despertado no suena. Si un mosquito si no puedes dormir la mona es culpa
2: de Pues esta canción empieza con sentido del humor y luego se va poniendo seria. Al principio empieza diciendo que si el despertador no suena, si un mosquito no te deja en paz o no puedes dormir la mona, es culpa de Colau. Incluso si se te moja una galleta y se te cae del camino de la, del plato a la boca. Pero lo que hace es este guiño y entonces cambia enseguida el sentido, se vuelve mucho más político y lo que hace es enseñar logros de Colau y decir que esto sí que es culpa de Colau, pacificaciones, parques nuevos, hay imágenes muy recientes de Yolanda Díaz con la camiseta, hay mucho baile, hay un tío flamenco que ba baila súper bien… Y tiene un mensaje muy político, dice que Colau tiene claro dónde va, vuelven las imágenes eh, de la victoria de 2005, pero entonces habla de las carellas que le han puesto los lobbies, con, con imágenes de cuando iba a declarar, y hay frases tan buenas como «imagino las caras de haters y patronales cuando vean la portada, pensando en si va a ganar». Y ha sido una forma de darle la vuelta a una frase que se ha hecho... No viral, pero sino que corre de boca a oreja que viese en el metro que todo es culpa de Colau le ha, le ha dado la vuelta.
0: Oye, ¿y me decías que todo el mundo tiene su
2: rumba. ¿Qué pasa? Que todo el mundo va por el mismo son. Sí, porque desde el 92 es un ritmo que Barcelona es la cuna de la rumba, con el pescailla con Peret, con barrios, ba varios barrios que están vinculados a, a este son, como son Gracia y también vinculado bastante a barrios de Barcelona y de Badalona, incluso con una cierta rivalidad. Y, hombre, es apetecible. Lo que pasa es que hay rumbas y rumbas ¿eh? también, como vamos a ver. Mira, esta, por ejemplo, es la de Esquerra República canal. Tiene como menos espíritu gamberro, es en catalán. El videoclip es como una mezcla de fotografías con. van escribiendo en amarillo, que es el color corporativo de Esquerra, el Som 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 Barcelona Republicana. Y es un poco quiero y no puedo, porque le falta. yo creo que le falta punta, es como costumbrista, habla, habla de todo lo que tiene que hablar, ¿no? El, el, el mar. Barcelona está encajonada entre el mar, Colcharola, que es una montaña que tiene delante, y los dos ríos. Y ahora os pongo ya la del PSC, que el PSC echa el resto, ellos tienen medios y echan el resto con los rumberos célebres de la ciudad, con una rumba en la que sale Sicus Carbonell y que incluso la ha hecho la plataforma de la rumba catalana Patrimonio Material de la Humanidad, que es un tema que se está hablando aquí en Cataluña y en el Parlamento y es a tope. I'm Aquí ya tenemos concejales en el estudio, unos con más gracia que otros. Tenemos la sorpresa de la exdelegada del gobierno, que es María Eugenia Gay, que no veas cómo se suelta, otra concejal no del todo cómoda, que es La Iabunet, y Colboni, Jauma Colboni, que es el candidato, que dos horas más y saca un disco. No le falta de nada, hay ventilador y hay guitarra y, y palmas y cajón, o sea que es completita. Vale, entonces eh, a la izquierda
0: se le da bien la rumba y a la derecha, ¿qué tal?
2: Bueno, eh, no, no queremos ofender a nadie, pero la derecha es, es, un poco, es un poco de lo que añoramos, esa Barcelona de Orden. Yo quiero recordarte que después de la tormenta volverás a ver el sol, volveremos ilusionada y sonriente, pero es un estribillo que podría ser un anuncio, no de un candidato, de cualquier cosa, porque dice, volveréis, seré para ti ese rayo de sol que enciende el cielo para iluminar de nuevo tus cabellos. Podría ser champú, no sé. Y aparte que ellos en los mítines se arrancan o lo intentan... Bailan poco. Sí, pero mira, si me dejas, te pongo una última, que es la de Valence, que se han apañado bastante bien.
1: Dale, dale, dale. Venga, vámonos. No.
0: Barcelona que cante libre por la champla, que baila rimo de rumba entre las flores de la rampla.
2: Barcelona será una ciudad valiente que devolverá el trabajo a la gente, mucha palma, sale el metro, pulseritas de la bandera española y los concejales de la lista bailando y nada mal.
0: Clara, gracias. De nada, aquí estamos. Pues ya lo has escuchado, Fernando, esto que nos contaba Clara del caso catalán, ahí se ve una intención, vamos, de marcar identidad, de generar sentimiento de grupo, ¿no? Y si vamos a los resultados, ¿hay datos de hasta qué punto las canciones sirven? ¿Sirven para movilizar votos?
1: Yo creo que no lo sabemos a ciencia cierta, pero mira, hay un estudio que hace algunos años hizo la agencia Flybit, que era un estudio de audio branding, es decir, de la relación entre la música, el sonido y las marcas. Y este estudio hablaba de los signos de los partidos políticos. Juntaron a un grupo de personas a escuchar las canciones de los principales partidos, es decir, Partido Popular, PSOE, Podemos, Ciudadanos y Vox. Y monoterizaron sus emociones con técnicas de análisis facial. Imagínate, ¿no? Las conclusiones fueron al menos curiosas. Estaba el lindo del PP, que era el más conocido y también era el que más generaba sensaciones contradictorias entre lo que decían los oyentes y lo que decían sus emociones. Y luego, por otro lado, estaba... El himno que escuchaban y que era desconocido, que en este caso les gustaba mucho, pero que cuando se les decía de qué partido era, que era el de Vox, ya no les gustaba tanto. De esto lo que nos viene a decir Ana es que de alguna manera la música supera las ideas y los prejuicios.
0: Fernando, tú como experto en música que llevas tantos años en esto, ¿le darías algún consejo a un equipo de comunicación para escoger la canción de la campaña?
1: Bueno, les daría un consejo cobrando lo que ellos cobran, por cada. <risa> voy a ser sincero, por cada consejo que dan en sus campañas. Vamos a decir que creo que el mayor consejo es saber apelar a la emoción, a esa cosa básica que es lo que tiene la música, porque la música no deja de ser siempre algo que cataliza las emociones.
0: ¿Y qué es lo que no hay que hacer?
1: <risa> pues aquí lo tenemos, en la campaña siempre aparece de todo, mira esto, del PSOE de Ceuta.
0: clave parece que se le quede a la gente aunque sea para mal, ¿no?
1: Sí, bueno esto es como siempre, placeres culpables ¿no? Canciones que se te quedan aunque no te gusten que se queden. A mí me pasa con esta y también un poco con la de ganas, para que te voy a engañar
0: Ya veo, ya veo. Fernando, gracias
1: A ti, un abrazo
0: Este episodio lo ha realizado Dani Sousa, la grabación en estudios es de Nicolás Zabertidis, el diseño de sonido es de Camilo Iriarte, la edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz la Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.